0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。今天继续皇家加勒比海洋航行者号的行程。一夜无话，到了早晨起来，啊，打开窗，走到阳台上，放眼望去，还是天茫茫、海茫茫的一片，看不见岸边。这时候已经八点多钟了，所以赶快到孩子们的房间，叫他们起来，一起去吃早餐。早餐呢，和普通的五星级酒店差不多，但是因为船上人多，花样更加丰富一些。游轮上的游客作息时间都差不多，你几点起床，别人也差不多是那个点如果不想看到人太多的话，要趁早，要早点起床。像我们这个时间起床的，到了餐厅就看到了很多的人，座位都需要稍等一下才有。海洋航行者号给我的感觉啊，是这上面的工作人员非常的多，无论是客房、餐厅、大厅、游乐场的工作人员都很多。我后来查了一下资料，简单给大家介绍一下：皇家加勒比国际游轮“海洋航行者号”啊，是总部设在美国的皇家加勒比国际游轮公司属下的二十一艘豪华游轮之一。位于全球十大游轮之 列， 也是亚洲最大的豪华游轮。这艘游轮是在1995年10月29日交付使用 的， 在当时下水的时候是全世界最大的游轮。游轮吨位是 13.8 万 吨， 载客超过3000 人， 船员就有一千两百人。你 看， 光船上的工作人员就有一千两百人。这艘船在2002年重新装修过一次，然后又在2009年的时候翻新过一次。总长度为311米，宽48米，拥有15层的甲板 ，1557 间客房。当时的造价是 7.1 亿美元。这艘游轮的超大空间是傲视于其他所有游轮。超大的空间使创新更容易。所以各种新颖的设施啊，仅可见于此类的游轮。另外，仓房的种类选择也更加多样化，华丽壮观，并横跨三层甲板的主餐厅和多个特色餐厅，超过千人容量的大剧院，每晚都能上演精彩纷呈、风格各异的歌舞表演。海洋航行者号突破了很多传统式的游轮设计，船上有一条挑空四层的。亚洲最大的海上免税购物街，它叫做皇家大道。纵贯于整个五层的甲板，长达一百三十多米，两侧各式琳琅满目的精品店和免税店，品牌齐全，令人目不暇接。这也是游轮史上的第一条购物大街。那这里还有一个真冰打造的海上溜冰场，也堪称亚洲独一无二。船上还有亚洲唯一的海上标准篮球场。另外还有一个特别的是啊，游轮的顶层甲板上还有一个海上教堂。我们吃完早餐后就去室内的溜冰场去溜冰。溜冰场的入口是在三楼，那整个的高度是占了三楼和四层楼两层楼。它不仅是一个溜冰场地，而且也是个溜冰表演场地。因为周围有很多的观众席，时不时的还能在这里举行冰上表演。不过可惜的是呢，我没能提前拿到票，所以没能有机会观看，很遗憾。孩子们到那里很快就换好了鞋子和防护手套、护膝等的用具，下去开始滑了。他们平时在家里啊，经常在楼下滑轮，所以啊，滑冰刀的时候上手很快。哎，我也一起下去玩了玩。我上一次滑冰刀 鞋， 那也是在我上中学的时候 了， 这么多年没玩过。哎， 我上去之后居然还能记得怎么滑。哎， 你 看， 年轻的时候 啊， 多学点东西是好 的， 学了就是你自己的 了， 永远都忘不了。玩完了溜 冰， 再去玩冲 浪， 还看了一个冲浪表 演， 是由五六个英国来的冲浪好手表演。哎， 几个大男孩在水中玩水。这个工作倒很不错，每天就是玩不知不觉又到了中午，午餐过后休息了一下，已经是下午三点了。这时候的船。已经靠岸了，到达了马来西亚的槟城。槟城呢是位于马来半岛的西北侧，又被叫做槟榔屿。那个屿啊就是岛屿的屿。对了，这个地方啊其实就是一个岛。在过去啊，从岛上去大陆的连接是要靠渡轮的。1985年时候建了连接槟城和马来西亚大陆的第一座桥梁，就是槟城大桥。槟城大桥啊是长达 13.5 公里长的跨海大桥，这座大桥啊就成为了槟城的地标。在2014年的时候，又修建了第二座跨海大桥，长达24公里，其中在海上的长度为16公里。这第二座大桥啊就成为了东南亚最长的跨海大桥。那为什么槟城被称为槟榔屿呢？是不是这岛上有槟榔呢？哎，对，没错，而且啊，是最早来这个地方的华人看到岛上有很多槟榔树，因此把这里称为槟榔屿。这槟榔屿的地理名词，最早它已经出现在明朝永乐年间成书的《郑和航海图》中。1 5世纪中，一部中国舟师使用的《海盗真经》，顺风相送。就记录了从马来半岛的昆仑岛到槟榔屿的航行指南，可见呢，在15世纪时，槟榔屿就已经与中国通航了。从游轮上望出去，最吸引人眼球的就是那个古旧的钟楼，典型英式的钟楼，伫立在那里不知过了多少岁月。槟城和新加坡一样，都曾经是英国人的殖民地。而且啊，大英帝国把当年槟城、马六甲、新加坡整合为海峡殖民地。最早英国开发槟城殖民地的时候，那时候还没新加坡呢，新加坡这个名字没人知道，知道他也不会关心，因为那时新加坡没人去。1786年3月，英国人莱特。成功的迫使当时的苏丹同意将槟榔屿租借给英国东印度公司。那从此呢，东印度公司就以槟榔屿为英军海军基地，莱特也成为第一任总督。槟城因此就成为英国最早的在远东殖民的贸易自由港。在莱特开辟槟城之前啊，槟榔屿已经是东西方贸易。途经马六甲海峡的必经之路，那为什么要来这儿呢？因为这里有淡水。那时船长们啊都知道这个岛上有良好品质的饮用水。莱特总督在任期间还有一个贡献，就是他大力的鼓励华人及其他移民进入槟榔屿。那从此槟榔屿就日益繁荣。在莱特刚刚来到槟榔屿的时候啊。岛上只有居民58人，历史文献还有记录。其中三人，名叫张李、邱兆进及马福春，这三位客家人是过着打鱼的生活。那他们呢，是在1745年就来到了槟榔屿，死后就葬在这里。那他们比莱特早来了41年。1791年的时候啊，也就是槟榔屿成为英殖民地之后的五年。在槟城对岸的威省，部分地区也被割让给英国。1792年时候啊，当时估计那个地方的人口已经接近一万人。不过，他们绝大多数是杂居在码头处极不卫生的地方，很多人因而死亡。最后，就连总督莱特本人也是受害者。他在1794年因为患疟疾逝世,世，享年54岁。哎，槟城还有一样东西出名，那就是啊，他曾经输出革命。在早期，这里可是孙中山及同盟会的革命党在东南亚的根据地，而且当年的革命党人在这里办报纸，办《光华日报》，革命人士也在槟榔屿组织槟城月书报社，宣传革命。我们在历史上一定会学的黄花岗起义，就是孙中山。赵生、黄兴、胡汉民和邓泽如等同盟会的重要骨干，在1910年11月13日，在槟榔屿议决和策划的。朋友们都知道黄华刚72烈士，这72烈士当中啊，就有四个人来自槟榔屿。除了这些革命党人，还有一些人也是槟城人，比如说。鼠疫斗士伍连德，我以前曾经在节目中讲过他，他是东北的救命恩人，当年是他把东北从鼠疫的灾难当中拯救出来。还有一个就是大名鼎鼎的辜鸿铭，国学大师，这位先生也是来自于槟城，曾经的南洋首富张弼士，他也是槟城人。那还有一位大名鼎鼎的人是谁呢？他就是名声在外的汉奸汪精卫，那不是汪精卫，而是汪精卫的夫人陈璧君，他也是槟城人。当年汪精卫啊，随着孙中山来槟城宣扬革命，汪精卫就常到陈璧君家做客。那陈璧君是当地华侨领袖的女儿，当时就捐款支持革命。不久，汪精卫离开槟城赴日本，那痴情的陈璧君也追到日本。一九一零年，汪精卫回到北京，刺杀清朝摄政王载沣不果，被判终身监禁后啊，陈璧君是不离不弃，买通了狱卒给汪精卫送衣送食，两人的感情进一步发展。一九一一年，汪精卫获得释放后，两个人于一九一二年。在汪精卫广州的家中举行了婚礼。只可惜啊，汪精卫本来是一个革命志士，最后却落得一个汉奸的下场。陈璧君自然也没有什么好下场。一九四六年，国民政府起诉陈璧君，告他勾结日本首脑秘密言和，并且参与汪精卫的谋议。陈璧君被判处终身监禁。原本蒋介石在1949年准备迁移台湾时啊，要把这些无期徒刑啊转至台湾，但后来来不及转移，南京就被中国人民解放军占领解放了。新中国成立后，陈璧君依然在服刑。那他的罪行太大了，无可宽恕，所以他在监牢里度过了他的残生。1959年病死在狱中。哎呀，真是很感慨。本来一对英雄式的人物，只因为一步走错，满盘皆输，真的是很可悲。槟城这个地方，我十六七年前就来过，那时候我和我太太还很年轻，二十多岁，我们啊就在新加坡乘坐火车来的槟城。啊，国内那时候还没有高铁啊，只有以前的那种绿皮火车，速度挺慢的，没想到。马来西亚的火车更慢，晃晃荡荡，足有12个小时，才到了靠近槟城岛对面的火车站。我还记得那个站名叫 butterworth 它位于马来西亚北海城镇。然后就从这里啊搭乘渡轮到达槟城。火车上感觉啊很古老、呃。朋友们看过老电影《东方快车谋杀案》吗？哎，就是那个样子的火车。好处是呢，火车上都有单间两张床一个单间类似以前的软卧。不过我也没办法比较，因为我也没坐过软卧，以前坐软卧都是一定级别以上的干部才能坐的，买票他也不卖。我只坐过硬卧，那硬卧和这个火车单间两张舒适的床来比较，那感觉就是天堂了。所以当时火车啊开得再慢也不在意。当年到达了滨城的渡轮码头，我还记得很清楚。当时下着雨，我们呢就拖着行李。因为是好订好的酒店啊，离着并不远，走路就能到。可是下雨，那只能坐在那等着。就在这时候，来了个骑三轮的老人家，是个老华侨，看样子啊，起码65岁以上了。他就是骑着三轮来拉客做生意的。招呼我们坐他的车。槟城的一个特色啊，就是城市中到处都是有这种骑着观光,光三轮车拉客的车夫。我就记得啊，当时我太太跟我说：“这么大岁数骑三轮，多可怜呐、啊！别坐他的车了。”我就说啊：“如果他拉不到客人，那不是更可怜？”那于是呢，我们就在那天雨中。乘坐这辆带有遮雨棚的三轮车，慢慢的驶向酒店。那十六七年前，对于槟城的印象，到现在只剩下这些。具体住的什么酒店，去哪玩的，吃的什么，全都没有印象了。我们人的记忆也就是这样，往往记得都不是什么大事而对于这些极小的细节，会刻骨铭心，一辈子都忘不了。那个湿湿冷冷的夜晚，那位骑三轮车载客的老华侨，这副情景啊，在我脑中印下了影子。所以这次下船，除了在槟长的街道上走走，吃了炒果条，喝了山兜，我还特意找了两辆观光三轮车，车夫也同样是华侨老人家。哎，做这行的都是老人，没年轻的。我们一家四口分别乘坐两辆车，在槟城内转了一圈。皇家加勒比海洋航行者号在槟城停留的时间只有五个多小时，我们也只是转了一小圈，就赶快上船了，因为我们不想错过当晚的表演，孩子呢也吵着回去看电影，所以我们就早早的回到了船上。今晚，航行者号就会启程，开往泰国普吉岛。今天的节目就到这里，我们明天见。